0: Hare Krishna, saludos y bienvenidos. Texto número 36 para el día de hoy en el capítulo 18. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Vasudevaya, Om Bhagavad Te Vasudevaya, Itiukta Rosatam Raksum, Rishi Balakam, Kausikya pau Pasprisyam, Bhagavad Gambisa Sasraham. La traducción es la siguiente. El hijo del Rishi, con los ojos al rojo vivo por la ira, tocó el agua del río Kaushika mientras les hablaba a sus compañeros de juego y arrojó el siguiente relámpago de palabras. Vamos a ver el significado. Las circunstancias bajo las cuales se maldijo a Maharaj Pariksit fueron sencillamente pueriles, como se ve en este verso. Sringi estaba exhibiendo su descaro ante sus compañeros de juego, quienes eran inocentes. Cualquier hombre cuerdo hubiera impedido que se le hiciera un daño tan grande a toda la sociedad humana, al matar a un rey como Maharaj Pariksit solo para hacer una exhibición de poderes brahmínicos. El inexperto hijo de un brahmana cometió un gran error. Aquí termina el significado. Bueno, son actividades. Eh, las circunstancias, dice Prabhupada, eran eran sin sentido, eran infantiles. Al matar a una persona como Parishit Parish Maharaj, que era tan experto que era un devoto de la talla que era que tenía un sí un tan experto en sus actividades de beneficencia, digamos, de bienestar social, el maldecirlo de la manera en la que fue maldecido, fue un daño muy grande para la sociedad. Cosa que, como dijimos ayer, el niño no, no se daba cuenta de esto. Vamos al siguiente verso, verso 37. Itilangita, Maríadam, Takzaka, sap- traducción el hijo del brahmana maldijo al rey de la siguiente manera él dijo en el séptimo día a partir de hoy una serpiente alada o sea con alas morderá al más despreciable de esta dinastía entre paréntesis, Maharaj Parixit, por haber insultado a mi padre y por haber quebrantado con ellos las reglas de etiqueta podemos decir que este verso 37 es el verso, podemos decir en un sentido el más importante y el verso central del capítulo ya que es aquí en donde de hecho vemos la maldición del rey Parixit definitivamente y y de manera así explícita y clara es aquí donde el niño maldice y y voy a ir al al capítulo para que veamos el el título Maharaj Pariksit es maldecido por un niño brahmana y entonces aquí en el verso 37 vemos de hecho las palabras y la maldición como tal vamos a ver el significado Así se dio comienzo al mal uso del poder brahmínico, y gradualmente los brahmanas de la era de Kali quedaron privados tanto de los poderes brahmínicos como de la cultura brahmínica. El niño Brahmana consideró que Maharaj Pariksit era Kulangara. Oh, el despreciable de la dinastía, pero en realidad era el propio niño brahmana a quien le correspondía el término, porque fue únicamente por él que la casta brahmana se volvió impotente, tal como la serpiente a la que se le han roto los colmillos venenosos. La serpiente es temible mientras tiene los colmillos venenosos, pues de lo contrario solo los niños le temen. La personalidad de Kali conquistó primero al niño brahmana y gradualmente a las demás castas. De modo que en esta era todo el sistema científico de las órdenes de la sociedad ha adquirido la forma de un sistema de castas viciado, que ahora está siendo erradicado por otras clases de hombres igualmente influidos por la era de Kali. Uno... Debe ir a la causa fundamental de la corrupción y no tratar de condenar el sistema tal como es sin conocer su valor científico. Fin del significado. Y esto nos conduce a un par de temas muy interesantes. Primero, vean, eh, podemos eh, memorizar y localizar que es en este verso 1, 18, 3, 7. Como dije, que es donde aparece, es en el, en el verso en donde aparece la maldición como tal. Vemos que preocupada de manera clara habla de, de dos términos aquí, dos conceptos que aparentemente son lo mismo, pero preocupada en estos versos ha traído una línea que nos permite ver que son diferentes, y aquí de hecho él los menciona. No es lo mismo el poder bramínico que la cultura bramínica. Y nosotros hemos venido hablando del tema, y como digo, es hasta aquí en donde Prabhupada habla, o presenta al menos los dos términos, de manera un poco más clara. Él dice, voy a leer todo el párrafo, y dice, Así se dio comienzo al mal uso del poder bramínico y gradualmente los brahmanas de la era de Kali quedaron privados tanto de los poderes brahmínicos que son una cosa como de la cultura brahmínica que es otra cosa y esto es, eh, por un, es fundamental y es genial que como preocupada lo, lo pone como dos cosas separadas y haciendo un estudio como lo hemos venido haciendo contextual nos damos cuenta que los poderes brahmínicos a ver Nos damos cuenta que el niño niño usó usó de mala manera el poder bramínico, cosa que él ya tenía. Y como lo leímos en textos anteriores, él ya poseía ese poder bramínico porque había sido formado en en los procedimientos bramínicos. O sea, dicho de otra manera, es la formación bramínica que incluye los procedimientos brahmínicos, los tecnicismos brahmínicos, son todos ellos los que conceden a la persona un poder brahmínico. Un poder, como dirían los estudiosos académicos, un poder brahmánico, ya que ellos cuando leen, un detalle simplemente, cuando se lee acerca de los brahmanas, entonces si Brahmana es el sustantivo, Uh, el, sí, si Brahmana es el, el sustantivo, entonces cuando se le aplica a alguien como calificativo, lo usan no como bramínico, sino más bien como bramánico. Es, en este caso sería un poder bramánico para eh, en general, o en ocasiones para la academia. En fin, es solamente un detalle. La cosa está de que. El poder bramínico viene entonces de la formación, de los tecnicismos y la formación bramínica. Que aquí entonces Prabhupada los pone como dos diferentes. La casta bramínica quedó eh, privada tanto de los poderes que vienen de la formación como de la cultura bramínica que viene del cultivo que es lo que nosotros hemos hablado. Y esto es como digo es genial porque nos ayuda también nos sirve como pista, nos sirve como punto de apoyo para una interrogante que surge con mucha frecuencia y es la siguiente vamos a ver cómo lo podemos poner ustedes y yo hemos leído la guita y hemos leído porque es allá donde aparece inicialmente esta esta idea este sistema científico como preocupada lo llamó Y es la idea, la distribución social que indica que cada persona eh, debe actuar de acuerdo con su propia naturaleza física y psíquica, la naturaleza psicofísica. Y esa ciencia, preocupada lo llama así, la distribución social, indica que hay personas que son más tendidas hacia hacia la lectura, hacia el deporte, hacia el arte, en fin. Entonces, y y de hecho el, el... la dinámica de la guita se desarrolla de tal manera que Arjuna quiere abandonar su naturaleza. Ustedes recordarán, Arjuna siendo un guerrero quiere volverse un renunciante y Krishna le dice que no, que no puedes lograr, lograr nada con la represión porque en fin de cuentas tu propia naturaleza te va a hacer actuar, te va a hacer pelear. Así que mejor pelea de una vez porque es tu naturaleza, pelear por la justicia. Krishna le dice eso a Arjuna. Hay personas que al ver la injusticia tienen la necesidad de pelear, de, 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 de enfrentar. Y hay personas que al ver la injusticia, las injusticias tienen la naturaleza de mantenerse distantes. Son dos personalidades distintas. Entonces, la, la, teniendo eso, y Krishna recalca, y, y de hecho Krishna... Le, parte de, de las recomendaciones de la guita es que nadie puede abandonar su naturaleza porque hacerlo es un acto de violencia contra la propia persona. Si yo eh, eh, ignoro mi propia naturaleza, estoy siendo violento conmigo. Y es aquí donde entra el tema de la vocación también. Ok, si eso es real y, y es así, luego tenemos aún si la preocupada que describe que su misión consiste en cultivar eh, brahmanas. y él dice que algunos de ustedes lo sabrán algunos de ustedes quienes conozcan eh, el, algunas cosas o la vida de preocupada la biografía que se escribe y muchos relatos que se hablan acerca de él tanta documentación que hay acerca de él ustedes sabrán que preocupada siempre está hablando de una cultura de una sociedad bramínica <coughs> Entonces, si t- tenemos ambos datos en la mesa, la pregunta es, ¿cómo es que preocupada plantea una sociedad brahmínica y al mismo tiempo se sabe que no todos van a actuar como brahmanas? Porque, como ya dijimos, si todos actúan como brahmanas, una gran parte de esa población estará actuando en contra de su propia naturaleza, porque no todos van a tener la naturaleza brahmínica. Entonces, si obligamos a todos a que sean brahmanas, muchos de ellos están actuando en contra de su naturaleza pero entonces preocupada al mismo tiempo quiere una sociedad bramínica como es el asunto y esa es la interrogante que en algunas ocasiones surge y aquí tenemos entonces una pista tenemos un, y una muy buena pista <clears throat> por un lado tenemos los poderes bramínicos que vienen de, de la formación bramínica y esa formación bramínica podrá ser llevada a cabo, digamos, o podrá absorberla mejor a alguien que tenga una naturaleza bramínica. Alguien que las... Porque esas, esos, uh, esa formación bramínica estará relacionada con las actividades, que, la forma en la que la persona, podemos decir, se conduce en la sociedad en, en cuanto a, sus, a su subsistencia, digamos. Que son las labores, los poderes bramínicos están relacionados con las labores bramínicas, las labores que un brahmana realizará, como por ejemplo en ese sistema social. Esas labores bramínicas tenían que ver con la enseñanza, por ejemplo, con con el estudio. La persona tiene una tendencia natural al estudio, a la escritura, incluso a la lectura, a la enseñanza también, muy relacionada con la educación también esos estaban tendían y tienen tienen la naturaleza hacia hacia la religión como tal hacia la parte religiosa, la parte de los rituales, la parte litúrgica tienen un gusto, ustedes lo lo sabrán hay personas que tienen de manera natural un gusto por esas cosas tienen de manera natural una tendencia hacia esas cosas eso requiere paciencia por ejemplo requiere paciencia, repetición, y hay que tener el gusto para eso. Y hay que tener el gusto también para hacer esas cosas bien hechas. De alguna manera hay que tener una, un gusto por los detalles, por ejemplo, para hacer cada uno de los procedimientos muy bien hechos, etc. Esos brahmanas también en, eran incluidos en ocasiones, aquellas personas que cuidaban, tenían la tendencia de cuidar a otros también, de tener la sensibilidad para cuidar a otros, en fin. Por lo tanto esas, esas eran las labores o algunas de las labores de los brahmanas que tienen que ver con la formación de los brahmanas y, y por lo tanto también sus labores. Diferente entonces a la cultura brahmínica. La cultura brahmínica que hemos venido hablando de la cultura estos días y ahora vamos a hablar cómo es bramínica, esa cultura bramínica tiene que ver entonces con las cualidades internas de la persona, internas en el sentido de que la persona las Las integra en su vida, aquí ya ya no estamos hablando de actividades, aquí estamos hablando de actitudes, la actitud de la persona, y aquí también podemos incluir los hábitos incluso, los hábitos comportamentales y es aquí donde preocupada podemos entonces inferir que es a esto a lo que preocupada se refiere cuando él espera tener una sociedad bramínica, una sociedad de brámanas no no en el sentido de que todos se dediquen ocho horas por día a leer y estudiar no en el sentido de que todos se vuelvan sacerdotes no es esa esa sociedad bramínica sino más bien una sociedad bramínica que se, se sus bases estén sentadas en el cultivo brahmínico, que tiene que ver con el cultivo brahmínico es la... Vamos a ir aquí a la guita. Vamos a, a ver en el 1842 de la guita, vamos a encontrar una descripción que Krishna hace de los brahmanas. Krishna dice, la serenidad, el dominio de sí mismo, la austeridad, la pureza, la tolerancia, la honestidad. El conocimiento, la sabiduría y la religiosidad son las cualidades naturales con las que trabajan los brámanos. Entonces esa cultura brahmínica, como acabamos de leer, ese, ese cultivo brahmínico, que es el que preocupa o podemos inferir al menos haciendo un análisis de, de lo que trae este texto, que preocupaba entonces, buscaba que esa cultura brahmínica se llevara a cabo, independientemente de... De que, o, sin duda, que no todos iban a, a poder tener la formación bramínica, pero la cultura bramínica sí es beneficiosa para todos. Eh, incluso que una a pesar de que una persona tenga una formación distinta a la, a la bramínica, una formación por su propia naturaleza, más de comerciante, digamos. Y sabemos, ¿no? Sabemos que eso es tan natural, eso es no es necesario acudir a las escrituras para saber que hay personas que, que son muy buenas a, a, con los negocios por ejemplo hay personas que son más artísticas más deportivas pero aún así para cada uno de ellos el cultivo interno bramínico puede llevarse a cabo y eso no interferirá en sus labores como comerciante, como artista como en sus labores eh, sociales de hecho facilitará que sus propias labores, la propia ofrenda de sus labores a Dios. Dentro de esa cultura, entonces, podemos incluir aquellos hábitos comportamentales, aquella aquella disposición, podemos decir, ante ante la vida, como el, el dominio de sí mismo, como acabamos de leer, la serenidad. Naturalmente, algunas personas van a ser más serenas que otras. Sin embargo, para aquellos que sean menos serenos, también vale la pena ese cultivo, la serenidad, la tolerancia, aquí podemos incluir muchas otras también, la puntualidad, la limpieza, la, la constancia, la disciplina, que son cosas que son <coughs> cualidades que todos podemos cultivar y teniendo entonces una sociedad que cultiva, eh, no necesariamente se forma como brahmana, pero cultiva internamente una disposición más brahmínica. Es, es, eh, esa sociedad tiene más esperanzas podríamos decir más esperanzas de vivir en un entorno m- más m- propicio para la vida espiritual más propicio para la amistad más propicio para, para el servicio mutuo para los intercambios amorosos eh, en, en la medida en la que hay una cultura brahmínica por todos lados sin embargo si tenemos una una, una sociedad en la que todos estamos intentando cultivar, eh, no cultivar, sino más bien adquirir una formación bramínica. Posiblemente, si todos estamos intentando eh, adquirir formación bramínica, eh, si, la, el 100%, si la totalidad, del 100% de los, de los miembros de una comunidad lo están intentando, eso lo más seguro es que traerá problemas, porque por estadística y por, ¿cómo se llama? Por por porcentajes ese 100% no es posible que todos tengan la tendencia brahmínica y algunos de ellos al intentar forzarse al conseguir un, una formación brahmínica, estarán faltando a sus propias naturalezas lo cual generará internamente generará inconformidad por estar actuando en el papel de otro Krishna también habla de, de eso vamos a ver si lo localizamos rápidamente creo que es 3.35 3.35 eh, Donde Krishna dice que en realidad es peligroso seguir el papel de otro. Vamos a ver si es 3.35. Sí. Krishna dice, es muchísimo mejor desempeñar los deberes de uno, aunque tengan sus imperfecciones, que desempeñar los deberes de otro a la perfección. Es preferible encontrar la destrucción mientras uno ejecuta su propio deber que el dedicarse a los deberes ajenos, ya que es peligroso seguir el sendero de otro. Entonces, si, si tenemos la totalidad de un grupo y todos están tratando de adquirir formación bramínica, eh, posiblemente, seguramente, eh, algunos de ellos estarán desempeñando sus labores eh, equivocadas, digamos. Obviamente, como dijimos hace unos días, creo que fue ayer o anterior, que dentro, específicamente, dentro de una sociedad vaishnava, es, específicamente que tiene labores y que es en sí una sociedad religiosa tal vez eh, diferente al concepto de religión que generalmente se se maneja hoy por hoy pero definitivamente eh, la misión de Prabhupada del movimiento Hare Krishna es una religión sin duda por el el simple hecho de que busca vincular a la persona con Dios y eso ya lo convierte en una religión y naturalmente hay actividades litúrgicas y hay actividades bramínicas y sin duda que todos, para todos está abierta la puerta para que y la posibilidad para que tengan una formación bramínica y ahí hace unos días decíamos que en realidad eh, podemos decir que es necesario incluso eh, que de alguna manera es necesario y es, forma parte del crecimiento tener una cierta formación bramínica pa, en la medida en la que la persona, en la medida en la que usted, en la medida en la que yo pueda mis recursos, mi inteligencia me lo permitan en la medida en la que, bueno, si tengo el tiempo suficiente, si, si, si tengo la vocación suficiente, tener esa formación bramínica está de, no está de más, incluso aunque yo no tenga la naturaleza bramínica. Ahora, el, como dijimos, el, si yo identifico y, y mezclo ambas categorías y pienso que soy una, un mal devoto porque no, no me entra en la cabeza, no logro... Eh, eh, adquirir bien buena formación bramínica porque no me da mi naturaleza. Si me siento mal por eso, si me siento menos por eso, ahí hay un error. Y si yo me siento superior a los demás porque mi formación bramínica es, es impecable, también ahí hay un error. Si ambos tenemos formación buena o una formación bramínica básica, digamos, tanto yo que no tengo la vocación como aquella persona que sí la tiene, ambos seremos útiles para ciertas labores porque la sociedad, como digo, es una sociedad de ISCON, es una sociedad religiosa y tendrá actividades litúrgicas. Y si yo, aunque no tengo la vocación, pero conozco ciertos procedimientos, entonces puedo ser más útil. Okay, pero es algo secundario. Si yo no tengo esa formación brahmínica, pues eh, no necesariamente soy un, una persona eh, eh, me, eh, peor, no soy una mala persona. Como digo, eh, el tener esa formación es necesaria, podemos decir, no sé si decir necesaria, podemos decir que es útil. Eh, me puedo volver una persona más útil dentro de las actividades sociales de la misión de preocupada, pero mmm, digo porque podría dar la impresión con, con la reflexión de hoy, de que, de que todos nos... yo me, Si ya me matriculé en un curso de adoración, un curso de, de rituales, o un curso de procedimientos si yo me matriculé en esos cursos entonces puede dar la impresión de que con la lectura de hoy mejor me voy a salir de ese curso y nunca más voy a tomar ese tipo de cursos porque no es mi naturaleza yo en vez de la formación prefiero la cultura y podría haber un rechazo de la formación ya que la cultura es más importante pero no es ahí donde quisiera ir sino más bien a, como lo hemos dicho estos días a que recordemos que lo más importante es la cultura pero que la formación también si está disponible pues puedo tomarla si es mi vocación, pues puedo adentrarme con, con mayor, mayor entusiasmo. Si está disponible en mi comunidad una formación bramínica básica, pues vale la pena tomarla. Y no está de más, sin duda. Al mismo tiempo, como dije, eh, preocupada. Entonces buscaba esa cultura bramínica, que es el cultivo de las cualidades. El cultivo de la, la capacidad de trabajar en equipo, por ejemplo, la capacidad de tolerar la capacidad de, de perdonar, en fin, ese cultivo es el más importante. Entonces, preocupada aquí hacia el final, dijo que, como ustedes vieron, que, y como ayer lo decíamos también en relación a los brahmanas de Kali Yuga, ustedes recuerdan, como oh, hacíamos un breve relato de cómo la situación social, los brahmanas de apellido y los brahmanas de formación que, que preocupada incluyó, Y aquí lo mismo sucede con el niño, que el niño dice que ese Maharaj Pariksit es la persona más despreciable de su familia. El niño veía así a Pariksit y preocupada, le da vuelta al asunto y dice, en realidad el niño no se daba cuenta que él mismo, era era a él a quien le quedaba mejor ese título. Porque a a partir de ese niño y a través de ese niño, a a través de él fue que, que empieza, se desencadena toda esta... Toda esta degradación de, de primero de los brahmanas y luego de todos los demás. Luego también de los comerciantes, también de los servidores, también de los, de, de los artesanos, también de los políticos. A partir de él es que se degrada todo el asunto social, el orden social. Y bueno, seguiremos leyendo del tema en los próximos días. <coughs> leo el comentario de Jesús Matilde saludos Jesús Matilde cultura bramínica al servicio de Dios no como propósito y no por ego falso sí, sí, sí el, ya cuando el, 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 el término mismo cultura bramínica indica que la persona está cultivándose para entregarse a Dios cuando hablamos de cultura solamente podríamos ahí y, y se puede dar eh, Jesús Matilde creo que me da la impresión de que usted en esa línea va con, con esto que menciona porque uno podría cultivarse, uno podría cultivarse siendo una buena persona siendo paciente, siendo tolerante eh, siendo, eh, ¿cómo se llama? teniendo excelencia con lo que hago y todas esas cualidades en sí es, entran en la moralidad la moralidad en sí no necesariamente es vida espiritual entonces entonces Aquí como lo dice muy bien Jesús Matilde, como usted lo dice, la cultura oramínica al servicio de Dios, como una ofrenda a Dios, ofrendada a Dios, eso es lo que que busca preocupada y es lo que dará la satisfacción al alma. Porque podríamos perseguir la moralidad como tal, podríamos perseguir la moral solamente por ser puristas, por ser moralistas. Y eso posiblemente no, eso sin duda está distante de la vida espiritual la vida espiritual o el cultivo espiritual indica que todas esas cualidades se ponen al servicio de Dios se ponen como una ofrenda a Dios y en eso consiste el, el esquema del Bhakti como muy bien lo ha dicho Jesús Matilde cultura brahmínica al servicio de Dios como propósito y no como ego falso Nos vemos entonces mañana. Hare Krishna.